0: Ça vaut le détour, 16h30-18h30.
1: Cette année, comme depuis bien longtemps maintenant, France Bleu Poitou est partenaire du FLIP, le festival ludique international de Partenay. C'était cet été, effectivement. Voilà. Nous étions là, aux côtés de, de tout le staff du FLIP. Ah, C'est pas facile à dire le ça non plus <rire> Le staff du flip Le flip L'occasion ce soir avec notre invité Étienne Delorme De faire un bilan De découvrir aussi l'un des jeux qui a le plus emballé Les visiteurs du flip cet été Et On jouera aussi pour gagner un jeu Ça ce sera dans 10 minutes J'aurai le plaisir de vous offrir Un jeu avec un personnage que tout le monde aime N'est-ce pas Marie-Core Californier Frédéric Gersal Exactement On ira voir aussi ce qui se passe à la télé ce soir D'ici à 18h Ou quelles sont les sorties qui peuvent vous tenter pour cette soirée Effectivement, il y a ce fameux concert ce soir à Bloussac, on aura l'occasion d'en reparler. Et puis, on vous retrouve à 18h, Marie-Corinne. fait grand plaisir, Karine. Et euh, je compte sur vous pour oui. être un petit peu, plus, un petit peu moins dissipé, hein, oui. parce que là, c'est du grand n'importe quoi. Ça vaut le détour. Karine Duché. Bonjour ouais. Étienne Delorme. Bonjour. <rire> Je vous disais qu'elle n'était pas possible, cette Marie-Coralie Fournier. Alors, le FLIP, le Festival International de Partenay, effectivement, s'est tenu cet été. Nous étions à vos côtés, France Bleu Poitou. C'est quoi le, le principe du FLIP, Étienne
0: eh bien, le, le FLIP, c'est une ville en jeu. C'est-à-dire que c'est un format qu'on ne retrouve vraiment pas partout. Euh, là, c'est un ensemble de places, de rues, sur l'intégralité du centre-ville de Partenay, l'hypercentre. Euh, c'est plus de 32 000 mètres carrés de stands, de bâtiments, de rues en jeu, avec plus de 400 intervenants au quotidien, euh, qu'ils soient associatifs, privés ou évidemment en, en recrutés par la collectivité de la communauté de communes de Partenay-Gatine, qui est organisatrice de l'événement. Et nous en étions à la 33 e édition l'été dernier, avec plus de 380 000 passants potentiels de plus d'une heure dans la zone d'activité.
1: Ah, plus d'une heure quand même Alors, il faut dire que ça ne se tient pas que sur un week-end. Hein. Tout, toutes ces personnes ne, ne, ne vont pas appartenir sur tout un week-end. Le flip, c'est sur deux semaines. Euh,
0: effectivement, c'est 12 jours, donc, ce qui comprend deux week-ends. On commence le premier mercredi suivant la, la sortie des vacances scolaires, enfin le début des vacances scolaires. Et puis, on enchaîne comme ça jusqu'au deuxième dimanche. Donc Généralement, le 14 juillet est inclus dedans avec le feu d'artifice offert par la ville chaque année depuis le pied des remparts, puisque vous le savez sans doute, Partenait et considéré comme la petite Carcassonne de l'Ouest, mmh. dû à ses fortifications qui sont encore debout.
1: Très belle ville. Alors, quand on parle de jeux, il ben, y a ceux qui pensent tout de suite aux jeux vidéo c'est peut-être les plus jeunes de, de, du public. Euh, les plus anciens euh, pensent à des jeux de plateau, mais en fait, il n'y a pas que ça dans le jeu il y a tellement d'autres choses.
0: En effet, l'événement le, 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 essaye d'offrir des tonalités ou des ouvertures vers des activités ludiques les plus les plus éclectiques possibles. C'est-à-dire que nous allons aller euh, du premier âge 0-3 mois jusqu'à 12 ans sur le village des enfants, où l'on va retrouver des, des jeux, des jouets adaptés à leur âge en fonction de leur développement cognitif, avec des animateurs formés et spécialisés pour pouvoir accompagner les familles, pour amener l'ensemble de la famille à jouer avec l'enfant et pas mmh. que seulement l'enfant soit en train de jouer et pendant que les autres regardent. C'est pas c'est pas seulement ce principe-là. Et puis on va s'étendre tranquillement vers les rues en jeu, avec les jeux en bois qui viennent du monde entier, qui proviennent de dates et d'antériorités passées et très très importantes. Ça peut aller d'un jeu malgache du 4 e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à un jeu plutôt contemporain des années 1800-1900. Et ça, là aussi, les animateurs vont essayer de, de proposer et d'amener le public à découvrir ces jeux qui sont parfois très méconnus. Mais évidemment, ça va s'étendre sur des jeux plus contemporain, d'adresse, de, de, de stratégie et autres. Et puis, on va s'ouvrir vers les jeux du cirque, les jeux médiévaux, le jeu de société vraiment, euh, la contemporain, donc avec 400, 500 nouveautés chaque année parmi les 2 à 3000 références nouvelles qui sortent chaque année au niveau mondial. Et puis, on va s'étendre vers le jeu vidéo avec un palais des congrès entièrement dédié à cette activité. Et enfin, on pourra s'étendre aussi sur le jeu sportif et bien d'autres activités ludiques avec des hommes jeux qui font les fous dans les rues, qui vont vous proposer des activités pour gagner des petits cadeaux et participer comme ça pleinement à l'événement parce que c'est vraiment un festival, on n'est pas du tout en intérieur, on est principalement en extérieur 90% du temps, sous des tentes tout ce qu'on appelle nous dans notre jargon des Tivoli mm -hmm. avec des tables et des chaises et des animateurs pour vous expliquer les jeux, c'est-à-dire que vous ne perdez pas de temps à vous installer et à lire la règle vous appelez un animateur, l'animateur vient il vous explique le jeu et 5-10 minutes après vous êtes en train de jouer.
1: Ça c'est bien parce que si vous êtes comme moi, vous relisez 15 fois la règle du jeu et vous comprenez toujours <rire> rien. Ce qui peut paraître étonnant c'est que justement à l'époque euh, euh, des tablettes des téléphones où chacun peut jouer individuellement. Il y a encore un intérêt pour les jeux qui va rassembler toute la famille. Est-ce qu'on trouve encore dans nos vies le temps de se retrouver autour d'une table et de jouer
0: Alors, de, en tout cas, c'est en train de revenir de plus en plus depuis pratiquement dix ans. C'est-à-dire qu'on a une forte frange de la population qui, aujourd'hui, s'intéresse aux jeux de société, que ce soit en famille ou entre amis. Euh, alors, il y a un, un effet de bascule, peut-être culturel, qui est en train de s'opérer hein, dans notre mode de fonctionnement. C'est-à-dire que euh, il fut un temps où ou jouer ce n'était pas très acceptable puisqu'on avait pas le temps et on n'avait surtout pas l'argent pour acheter ces jeux là. Aujourd'hui on a les moyens et on a le temps finalement de profiter et de découvrir de nouvelles de nouveautés, des nouveautés, de nouveaux jeux en famille ou entre amis. Donc ça c'est, on sent que vraiment il y a une bascule qui, qui est en train de s'opérer et d'ailleurs au niveau du, du marché du jeu et du jouet, euh, mais alors si on prend que le marché du jeu de société, on a une part de progression, part de marché de 7% tous les ans depuis plus de 30 ans. C'est exceptionnel, il y a rarement des secteurs comme ça qui, qui se portent aussi bien et là c'est vrai que bah, au bout de 30 ans, vous ajoutez 7% plus 7%. Forcément, vous avez des grands-parents qui y étaient joueurs, qui ont mmh. leurs enfants qui sont devenus joueurs et leurs petits-enfants qui sont encore devenus joueurs.
1: Mais ça, Étienne, c'est grâce au Flip. Hein. C'est vous qui contribuez à cette progression chaque année depuis 30 ans. Alors,
0: Alors en tout cas, on l'espère.
1: Il y a un jeu qui a particulièrement euh, marqué le public, euh, en tout cas qui, euh, qui a obtenu l'aval d'une grande majorité du public du Flip euh, cet été appartenait. Euh, et c'est un jeu que vous aviez envie de nous présenter ce soir.
0: Tout à fait. Alors, on, on a eu plusieurs jeux, hein, puisque le, le Flip est compense des jeux autant chez les créateurs que chez les éditeurs, donc qui ont déjà fait le travail d'édition. Chez les créateurs, on est vraiment sur un vote du public et un vote d'un jury professionnel, tandis que chez les éditeurs, comme l'éditeur a fait son travail d'édition de fond en comble, en ayant trouvé le jeu, l'ayant édité, ayant mis l'illustrateur, il y a tout un travail, il y a toute une chaîne de production qui se met en place. Un jeu de société sort rarement avant d'avoir fait trois ans, on va dire, de, de prototypage, de test, de mise en oeuvre, jusqu'à ce que les boîtes soient livrées directement chez, chez les magasins. Euh, et donc, parmi ces jeux-là, les animateurs, durant la formation en avril de la collectivité, nous ont fait remonter, comme chaque année, des listes de leurs jeux préférés, suite à la formation. Et de ces jeux, 20 ont été retenus et ont été mis sur un espace dédié qui s'appelle les Trophées Flip. Et sur cet espace de Trophées Flip, au centre de votre passeport de, du festival, vous aviez un passeport de vote mmh. euh, à travers lequel vous pouviez voter sur des notes sur 20 euh, durant la totalité de l'événement. Et donc on a dépouillé ces comptes-là et ça nous a donné effectivement ce qu'on peut considérer comme étant les meilleurs jeux de l'été en tout cas sur le flip et donc vous avez la chasse aux monstres de Scorpion Masqué, notamment en jeu enfant mais pas que qui a connu un très très beau succès et... Pour la petite anecdote, ce jeu a déjà plus de 9 ans d'existence, c'est-à-dire qu'on ah oui n'est pas forcément dans la recherche de la récompense uniquement de la nouveauté, mais on est vraiment dans la recherche de la récompense grâce au public et uniquement grâce au vote du public, des meilleurs jeux de l'été parmi tout ce que l'on pouvait proposer donc comme je disais tout à l'heure, 400 à 500 nouveautés euh, parmi lesquelles euh, bah, la chasse aux monstres pouvait être une nouveauté pour beaucoup de familles
1: En deux mots, c'est quoi le principe et c'est pour quel public
0: La chasse aux monstres c'est de 3 à 7 ans pour le, le public enfant et donc on peut l'adapter, c'est ça qui est très intéressant avec ce jeu, on peut l'adapter en fonction de l'âge de l'enfant et de la difficulté qu'on veut donner au jeu vous avez un lit au centre de la table dans ce lit se, se, se cachent les enfants qui ont peur des monstres, les monstres apparaissent progressivement autour du lit et il va falloir dérouter ces monstres et les renvoyer sous le lit pour cela il va falloir, comme un memory si vous voulez, retourner des petites tuiles qui ressemblent à des jouets et en bas de la carte de chaque monstre vous avez également un jouet. Si vous trouvez le jouet qui correspond au monstre, vous le renvoyez dans le lit mais si vous vous trompez Trois fois, et bien à ce moment-là, un nouveau monstre rentre dans la partie. Donc vous avez une espèce de petit marqueur qui va se retourner progressivement okay. et qui va permettre de comptabiliser. C'est là le où c'est intéressant. Jeu de mémoire, exactement. Euh... Jeu de mémoire et coopératif, puisque oui. tous les enfants et adultes sont sur le lit et espèrent que les monstres vont fuir. Oui. Vous avez une quinzaine, vingtaine de cartes monstres et il faut aller au bout de la partie. Et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut adapter la difficulté du jeu sur les niveaux. C'est-à-dire on n'est pas obligé d'attendre trois ratés pour faire apparaître un nouveau monstre. Oui. Donc si l'enfant se déroule très bien. Mais mais de l'autre côté, on peut aussi jouer sans ce marqueur-là, aller uniquement sur trouver les jouets pour favoriser ce développement cognitif qui est la mémoire. Mmh. La mémoire est l'association des objets par rapport aux cartes. Et donc, on peut comme ça provoquer un, une partie avec un enfant de 3 ans comme avec un enfant de 7 ans.
1: Très bien, donc si vous êtes intéressé par ce jeu vous pouvez le retrouver sur la page Facebook de France Bleu Poitou, je vous ai mis une photo il y a aussi le nom du jeu et l'éditeur si vous voulez aller le demander à votre marchand de jeux, je vais vous proposer aussi de jouer et de gagner l'histoire de France, c'est un jeu cube qui a été préparé par Frédéric Gersal, ce sont 400 questions alors là c'est pareil, On peut, alors pas... c'est pas à partir de 3 ans, c'est à partir de 10 ans mais on peut y jouer en famille il y a différents... Euh, différents thèmes autour de l'histoire. On peut jouer à deux ou quatre joueurs. Et pour gagner ce jeu, je vais vous poser une question concernant Frédéric Gersal. Pour quelle particularité vestimentaire Frédéric Gersal est-il le plus connu Est-ce pour ses casquettes ou pour ses nœuds papillons 05 49 60 20 20, il a lu aussi une très très grande collection Frédéric Gersal, alors selon vous, de casquettes ou de nœuds papillons, si vous avez la bonne réponse, vous nous appelez et vous gagnez peut-être l'histoire de France c'est un jeu cube euh, à découvrir, les questions ont été préparées par Frédéric Gersal lui-même, 400 questions autour de l'histoire de France, de quoi refaire aussi un petit tour dans sa mémoire, apprendre des choses et puis élargir ses connaissances générales, c'est toujours une très bonne chose.
2: Comprendrais-tu ma belle qu'un jour, fatigué j'aille me briser la voix, une dernière fois, à 120 décibels contre un grand châtaignier d'amour Sur la bouche, je t'emmène hors des villes en inforine un une presqu'île. Oubliez nos duels, nos escarmouches et nos peurs imbéciles. On irait d'y attendre la fin des combats. Je t'ai revers au retour, tous nos plus beaux discours. C'est bon qu'on rêve d'entendre et qui n'existe Et puis on s'imagine des choses et des choses que nos liens c'est l'argile des promesses faciles Sans voir que sous la patine du temps il y a les roses et jardins Un jour je m'en vais, ce que je voudrais de nous emporter avant tout, c'est le sucre et le miel. Et le...
1: L'autre Finistère avec les innocents sur France Bleu Poitou.
0: Bressuire, Niort, Partenay, Toire, Moléon, vous écoutez France Bleu Poitou, première radio sur l'info locale.
1: Il est beau avec ses costumes et puis cette petite particularité vestimentaire, ses cheveux blancs. Et en plus, il est intelligent, il connaît plein de choses. C'est Frédéric Gersal et c'est lui que vous gagnez. Enfin, pas tout à fait Frédéric Gersal, mais le, le jeu qu'il a créé. Ça s'appelle l'Histoire de France, jeu cube avec 400 questions préparées donc par Frédéric Gersal. Bonjour Caroline. Oui, bonjour. Caroline, je vous présente Étienne du Flip, Étienne Delorme. Étienne, Caroline.
0: Bonjour Caroline.
1: Bonjour. Oh, faites pas votre timide Caroline Ce n'est qu'Étienne <rire> Bon alors, ce Frédéric Gersal, quelle est sa particularité vestimentaire Je vous faisais deux propositions. Est-ce qu'il adore les casquettes ou est-ce qu'il adore les nœuds papillons les nœuds papillons, je crois. Alors, je vais demander à Étienne de confirmer. Il a quoi euh, sur, sur ah,
0: la photo Effectivement, il a un nœud papillon.
1: Voilà, il n'a pas de casquette, mais il a un très, très beau <rire> nœud papillon. C'est gagné. Vous aimez les jeux vidéo, Les jeux vidéo. vous aimez les jeux <rire> en règle générale, Caroline Oui, on adore et on habite par partenaires. Donc, le flip, euh, depuis un petit moment, là, à la radio, j'adore. <rire> ah ben, bah, très bien. Vous allez pouvoir nous dire ce que vous aimez, vous, en tant que visiteur, sur le flip moi, l'espace le, de société et euh, les soirées, enfin, les nocturnes. Il y a moins de monde. Qu'est-ce euh, qui se passe en nocturne et, et Voilà, et son ambiance, Enfin voilà, j'aime bien. Vous, vous avez des enfants, Caroline Pardon Est-ce que vous avez des enfants Oui. Et ils ont quel âge Ils ont 5 ans, 8 ans, 10 ans et 12 ans. Ah d'accord, très bien. Un beau panel. Et donc, vous trouvez tout leur bonheur sur le flip chaque année oui, Chaque année, leur bonheur alors par et... contre c'est un vrai budget j'imagine, quand ils craquent sur ça. un <rire> sur un jeu, il faut prévoir un peu, mettre des sous de côté tout au long de l'année pour pouvoir euh, euh, ensuite leur faire plaisir et, et ramener les jeux à la maison. Oui mais à la fois il y a aussi des jeux qui sont fort accessibles maintenant donc... Euh... Ouais, enfin voilà, on achète quand même tous les ans. En eh ben années. oui, ben oui, forcément. En tout cas, ouais. vous, vous l'avez gagné, c'est gratuit. C'est pour vous, l'Histoire de France. Vous pourrez voir si vous avez encore de beaux restes de vos études. Euh, apprendre plein de choses à vos enfants. Euh, les faire réviser aussi pour ceux qui sont au collège euh, ou, <rire> euh, ou au primaire. C'est une façon aussi ludique d'apprendre l'Histoire de France. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous, Caroline. Merci à vous. Bonne soirée. Et, et bonne rentrée. Bon courage. Merci. France Bleu Samedi 1er septembre France Bleu Poitou s'installe Place Notre-Dame au cœur de la braderie de Poitiers De 14h à 16h Vivez les coulisses de l'événement Et découvrez les nombreuses animations Autour du cirque et de la musique mesdames, on en profite, on en profite. Karine Duché et l'équipe de France Bleu Poitou Vous attendent avec des cadeaux Aux couleurs de votre radio À samedi La grande braderie de Poitiers approche c'est le samedi 1er septembre et Poitiers le Centre vous donne rendez-vous dans le centre-ville de Poitiers pour faire des affaires mais également profiter des nombreuses animations. Du cirque, un sculpteur sur ballon, du maquillage pour les enfants, un défi pirate, un stand du secours pop et le soir, la nocturne des Halles du marché. Et tout cela en musique, une braderie à la rentrée, j'en connais qui vont adorer. Animation et programme complet sur poitierslecentre.fr
0: France Bleu Poitou
1: France Bleu on l'a vu Étienne avec Carly notre gagnante, euh, c'est un petit peu tout le monde le public du FLIP en fait du Festival Ludique International de Partenay c'est pour oui, tous les oui, âges oui,
0: complètement c'est pour tous les âges vraiment c'est comme comme on l'expliquait tout à l'heure par rapport au village des enfants, on commence vraiment à 0-3 mois jusqu'à pas d'âge, il n'y a vraiment pas d'âge limite il n'y a pas d'âge vraiment de départ 0-3 mois c'est un âge un peu standard pour démarrer, évidemment à 0-3 mois l'enfant est encore en plein développement donc il n'a pas accès encore à tout mais il y a déjà des espaces pour lui et puis plus l'enfant va évoluer, plus il va trouver la diversité ludique à sa portée, et ça c'est ce qui fait la richesse de l'événement pendant 12 jours au, ma au minimum de 14h à 20h, mais plus puisque nous avons également 6 matinées enfants qui démarrent à 10h et qui vont être en continu jusqu'à 14h ouverture mm -hmm. de tous les villages, euh, nous avons également des nocturnes où le village des Jeux lui va continuer en nocturne de 20h jusqu'à minuit et ça au moins trois soirs dans la semaine, et puis il y a évidemment les grosses associations, les gros pôles associatifs le, le pôle associatif village parallèle ludique Picto-Charentais et l'autre parisien réel qui vont être ouverts toute la nuit, tous les soirs. Donc ça c'est extraordinaire.
1: Comment on fait pour s'y retrouver dans tous ces jeux et notamment les tout-petits parce que je les imagine là en train d'entrer de, euh, de, dans le village des enfants et d'en avoir partout et de courir dans tous les sens et pas savoir à quoi s'arrêter. Comment on fait pour euh,
0: la, la, la canaliser première, La première chose je dirais que c'est d'abord de, de s'intéresser à ce dont on a envie dans le programme et à partir de là de faire son ouverture vers les espaces. Euh, pas forcément d'essayer de tout faire puisqu'on ne peut pas Donc, tout faire en une non, journée hein, les festivaliers nous le disent, il faut minimum deux voire même trois jours pour être sûr d'avoir fait à peu près tous les espaces mmh. mais ensuite sur les espaces vous avez les animateurs qui eux sont formés et donc dès le mois d'avril après avoir été recruté, euh, c'est à dire que vous envoyez votre, votre CV dès l'âge de 16 ans jusqu'à mmh. pas d'âge, on a des animateurs qui ont parfois plus de 40, plus de 50 ans, euh, mais dès l'âge de 16 ans au moment de l'événement, il faut avoir 16 ans au moment de l'événement et même au moment de la formation en avril pour pouvoir prétendre à être pris dans l'équipe. Mmh. Donc jusqu'au 15 février vous pouvez envoyer votre CV et lettre de motivation au service des jeux donc deux rues de la Citadelle, 79-200 mmh. Euh De là, nous nous étudions les candidatures avec toute l'équipe et les ressources humaines. Une sélection est opérée. Nous retenons un certain nombre de personnes sur deux week-ends d'entretien et à l'issue de ces deux week-ends d'entretien, nous complétons l'intégralité de l'équipe, donc avec 50% d'anciens, 50% de nouveaux. Et ensuite, ils sont invités à être présents et rémunérés durant la formation d'avril, où nous allons leur transmettre un, un énorme paquet de connaissances qui vont aller du contexte de l'événement, du contexte public, puisque c'est un événement porte par le public, mm -hmm. euh, qu'est-ce qu'une posture d'animateur, comment est-ce qu'on explique un jeu euh, quel est l'univers quel finalement euh, mental et cognitif d'un enfant de 3 mois et finalement d'un enfant de 4 ans Ah on... génial. Ah oui, oui, on aborde vraiment tous ces aspects-là, euh, on essaye d'aller le plus loin possible, autant sur euh, des, des théories qui sont connues, Piaget, Dolto Epstein, mm -hmm. et de transmettre ça de la façon la plus euh, démocratisée possible à, no à nos équipes, de façon à ce qu'elles puissent s'en emparer et retransmettre au public, c'est-à-dire accompagner les familles et évidemment les accompagner dans l'explication mm -hmm ou bien du jouet ou de l'activité ludique, ou bien du jeu, avec sa règle.
1: Et puis savoir aussi comment réagir quand d'un coup un enfant se met à pleurer ou à, ou à hurler parce que parce qu'il s'énerve sur un jeu ou quelque exactement, chose comme ça. ça. Il faut, ça. faut savoir gérer aussi les, les enfants. Euh, combien de d'animateurs de, vous employez chaque été sur le Flip
0: Alors depuis plusieurs années, le nombre ne fait qu'augmenter puisque... Le euh, village euh, ne fait euh, que grossir. Mais <rire> c'est exactement, <rire> exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, nos partenaires sont de plus en plus nombreux et nous avons des, des formules avec eux qui sont différenciés et dont certaines permettent d'employer de, plus de jeunes. Mm -hmm. C'est-à-dire en les dédiant, tout en étant animateur flip, à l'animation d'espaces dédiés à une gamme. Donc, par exemple, je vais dire des mots, Ravensburger ou autre. Voilà Et donc, ils ne vont pas être animateurs Ravensburger, ils vont être animateurs flip. C'est-à-dire mm -hmm. qu'ils peuvent oui. être amenés à changer dans leur planning, à intervenir sur des villages qui sont complètement différents. Hein, les rues en jeu, le village des enfants, les jeux de société, ce sont des villages qui sont très très différents. Euh, mais sur le moment où ils seront sur cet espace-là, ils ne présenteront que cette gamme oui. de ces jeux-là. Donc ça, c'est très intéressant puisque ça permet de rémunérer l'animateur et donc d'avoir plus d'animateurs dans l'équipe. Et l'été dernier, nous étions rendus à 93 animateurs. Euh, il y a une dizaine d'années, vous n'aviez que 40 animateurs. Vous voyez, le, la progression est énorme. Ouais, et ça, ce, ouais. ce, ce n'est que notre équipe en propre, en termes de collectivité. Au-dessus de ces 93 animateurs, vous avez 7 managers, 2 coordinateurs, et puis après, vous avez l'intégralité des services de la communauté de communes qui vont apporter moyens et compétences, soit en amont, soit pendant l'événement. Donc mmh. ça va aller de ramasser euh, les déchets, ça va aller de d'ouvrir le palais des congrès avec les techniciens qui vont bien, et ainsi de suite, ainsi de suite. De monter oh, les stands, c'est hein, ben énormément de personnes qui sont machine. mobilisées. Ouais. Et puis, évidemment, les privés qui vont s'investir sur la manifestation avec des moyens humains, et évidemment, les associations. Donc c'est pour ça que tout à l'heure j'expliquais nous sommes à environ 300 400 intervenants quotidiens tous les jours
1: L'année prochaine, est-ce que il y aura des nouveautés Est-ce que vous nous préparez d'autres petites choses Là, cette année, la nouveauté c'était euh...
0: Alors cette année, il y, avait, il y avait de nombreuses nouveautés, tant sur les soirées par exemple, il y avait une sur, soirée spectacle Sur les
1: emplacements aussi, on sur les, a les emplacements Il ouais. y avait
0: effectivement plus de, de temps éditeur donc euh, à la fois sur le village des jeux de société sur le village des enfants, mais également dans les rues, vous aviez des espaces éphémères c'est-à-dire ouais, que... Ça ce depuis... n'existait pas avant. Hein. Alors en fait les espaces éphémères existent depuis 2013. Euh, C'est un concept que nous avons lancé avec Philippe Despalières, le créateur du jeu Loup-Garou. Mm -hmm. euh, donc une première année et avec une association locale. Et puis l'année d'après, nous avons développé la chose avec deux nouveaux éditeurs. Et on est passé comme ça de 1 à deux lieux éphémères, puis 3, puis 5, puis 6. Et cette année, nous étions rendus à 11 lieux éphémères. Mm. Donc l'an prochain, peut-être plus de lieux éphémères. Ça va dépendre de la disponibilité <rire> des bâtiments. Et euh, très certainement, euh, autant voir plus d'espaces éditeurs, donc plus de nouveautés à portée de main avec des animateurs dédiés.
1: Bon, et les dates alors du flip 2019 Alors les
0: dates du flip 2019, ce sera du 10 au 21 juillet 2019.
1: Très bien, avec France Bleu Poitou évidemment avec France comme Bleu Poitou,
0: euh, très certainement dès les premiers jours.
1: Exactement, même en amont. Merci beaucoup Étienne Delorme d'avoir été euh, notre invité ce soir, de nous avoir euh, présenté donc euh, le jeu qui a ravi euh, le public, la chasse aux monstres d'Antoine Borz... boza, boza oui. Voilà. Euh, et alors la maison d'édition, c'est génial aussi, le Scorpion,
0: masqué. Scorpion, Scorpion masqué, masqué, masqué qui est une maison d'édition québécoise, enfin canadienne, mais québécoise. Et l'auteur Antoine Bosa est un auteur très très connu dans le milieu du jeu. C'est l'un des deux cousins, auteurs de jeux de société les plus prolifiques en France ouais. et qui fait qu'aujourd'hui on a une reconnaissance internationale au niveau de la créativité et la création de jeux de société donc si on doit citer dire. deux personnes qui sont très reconnues du milieu des joueurs c'est Antoine Moza euh, et euh, Bruno Catala qui sont les deux auteurs euh, les plus, peut-être adulés mais ils n'aiment pas ce mot-là, ce sont mmh. des gens très humbles très humbles mais qui euh, ont fait finalement énormément pour le milieu du jeu
1: c'est dingue, hein il faut avoir un cerveau particulier hein, pour oh, savoir oui, plaire, euh, plaire à, à un aussi grand nombre de personnes.
0: C'est ça, on parle de centaines et de centaines de mécaniques de jeux différentes, testées, retestées, oui. et puis que les éditeurs à chaque fois ils trouvent un intérêt, puisque c'est un investissement pour, bah, pour oui. ensuite se développer sur le marché.
1: Merci Étienne, on, vous revenez quand vous voulez sur France Bloc Avec grand tout, plaisir. Vous êtes, euh, vous êtes le bienvenu quand vous, vous en avez envie et que ça vous fait plaisir. À très bientôt. A très revoir.
0: bientôt. Jusqu'à 18h30, ça vaut le détour. Karine Duché.